0: Siamo live, buonasera, ben ritrovati qui a queste latitudini, dovremmo essere in diretta su Facebook e eh, dovremmo essere in diretta anche su YouTube. Allora, ciao a tutti, vedo che è arrivata già anche la notifica, fantastico, Facebook funziona alla grande. Dunque, come al solito, eh, fatemi sapere se mi sentite, se mi vedete, datemi una conferma sia su Facebook che su YouTube. Buonasera, ciao Federica Allora, che cosa dovevo fare? Prima di andare in diretta? Sì, dovevo fare la condivisione per cui nel frattempo che vi mettete comodi io faccio anche questa cosa Oggi parliamo della procrastinazione argomento che a quanto pare vi interessa parecchio visto che me lo chiedete ogni due per tre per cui parliamo anche di questo Prima però Prima però devo fare la condivisione, quindi state fermi, state buoni, che vediamo di fare anche questa. Ok, fatto. Vediamo se è vero. Sì, ci siamo. Allora, eh, su YouTube mi sentite, mi vedete? C'è qualche anima Pia che mi vuol far sapere su YouTube com'è qui la, la maratanna? Ciao Luigi, buonasera. Dai ragazzi, forza collegatevi, vi do ancora qualche istante perché vi vedo particolarmente eh, lenti questa sera, mi rendo conto che sia il 2 di agosto, però eh, bisogna, ecco qua, grande, arriva la conferma anche su YouTube, possiamo iniziare, ok, fantastico, (ride) scherzo, scherzo, buonasera su YouTube, tutto perfetto, ciao David, ciao ragazzi, ben ritrovati, allora, eh, togliamoci prima le comunicazioni di servizio, così poi ci concentriamo... Grande Cri, come stai? Eh, togliamoci prima le comunicazioni servizio, così poi ci concentriamo eh, sulla ciccia. Allora, eh, nonostante io mi fossi eh, imposto eh, sulla, sull'argomento, eh, dovete sapere che il, il, peso, il mio peso decisionale all'interno della VMR Consulting è sempre eh, più basso, per cui ormai eh, ognuno fa il cazzo che vuole, questa è la verità. Ciao Roberto, complimenti per i 100K, grande Fabiana, complimenti anche a te che ho visto la dashboard. Per cui uh, devo dire una cosa. Eh, allora, avevamo deciso di chiudere l'offerta venerdì, se non ricordo male, e, credo dopo la diretta di venerdì sera. È praticamente a tempo, giusto il tempo di aggiornare i checkout e sono arrivate le telefonate al numero verde, ah, però così, ah, però cosa? Eh, E non so se ci sono qui gli ultimi studenti che sono entrati che possono confermarlo. Uh, per cui, uh, visto che praticamente eh, sabato e domenica è stato un per favore di qui, per favore di là, uh, abbiamo messo a disposizione 25 ulteriori e finali e definitive copie di immagine vincente al 50% di sconto, per cui so che ci sono tanti self-publisher, so che dovevate aspettare gli accrediti di Amazon o di Ingress Park a destra e sinistra, quindi... Adesso avete, eh, vi sono arrivati gli accrediti, fate l'acquisto per cortesia eh, nelle, nelle tempistiche prestabilite in modo tale che possiamo anche andare avanti e organizzarci per le prossime cose. Quindi vi rimando al link in sovrimpressione per tutti i dettagli eh, dell'offerta caso mai ci fosse qualcuno che nell'ultimo mese non si è collegato su Facebook o su YouTube. Eh, 800-497-773 è il numero verde. Mettetevi in contatto con un consulente telefonico. Ciao Flavio. Fatevi un attimo sfruttate la consulenza gratuita giusto anche per capire um, se vi serve o meno un'immagine vincente piuttosto che altro fate il vostro acquisto e poi mi raccomando studiate e applicate uh, visto che praticamente ormai l'estate è andata via e adesso inizia il periodo caldo, eh? qui bisogna iniziare subito a organizzare il settembre-dicembre quindi vi invito caldamente a farlo a tal proposito uh, la diretta di oggi la dedichiamo ad un argomento che sicuramente uh, nell'esperienza imprenditoriale di chiunque ha eh, sempre un impatto importante, che è la procrastinazione. Ora, questo è un argomento abbastanza vasto. Eh, gli studenti del Circo dei Vincenti hanno già usufruito più volte eh, di indicazioni, istruzioni e considerazioni di vario genere e tipo sull'argomento, quindi anche per evitare di essere ripetitivo verso chi è già mio studente, ciao Jacopo, come stai? Eh, vorrei impostare in questo modo la diretta. Sfruttate il box dei commenti per raccontarmi quella che è la vostra esperienza con la procrastinazione, piuttosto che se avete qualche problema specifico rispetto a questa tematica, eh, in modo tale che magari diamo un taglio a questa diretta eh, che invece di essere generale va direttamente a colpire le vostre eh, esigenze. Anche perché voglio dire queste qui sono delle dirette fatte anche e soprattutto eh, per chi mi segue, per dargli degli spunti, per dargli un supporto, anche gratuito, ci mancherebbe. Quindi sfruttate questa occasione, se no io incomincio a partire dal, dal principio, quindi più o meno da Adamo ed Eva, e proseguo nella mia trattazione fino ad una certa, anche perché eh, la valigia è pronta e domani si parte. Allora, eh, nel parlare di... Quindi mi raccomando, fate i vostri, eh, scrivetemi un po' quelle che sono le vostre domande e raccontatevi un po' quelle che sono le vostre eh, problematiche legate alla procrastinazione. Allora, quando si parla di procrastinazione, si parla... Uh, e purtroppo a volte uh, l'approccio è quello di considerarlo come un argomento a sé stante ma in realtà la procrastinazione è una delle manifestazioni più tipiche di questo generico problema di mindset di cui si parla a volte, eh, a volte di più, a volte di meno ma che in realtà è una questione che effettivamente è presente un po' nella vita di tutti quanti specialmente nei percorsi imperiali che cosa, in che cosa consiste la procrastinazione? e perché è una manifestazione del problema di mindset? Eh, la risposta è molto semplice perché ehm, la procrastinazione, quindi la tendenza a spostare in avanti eh, attività, eh, decisioni, azioni di qualunque genere e tipo che magari ci rendiamo conto essere fondamentali per raggiungere il nostro obiettivo ma che nonostante questo tendiamo a spostare più avanti nel tempo è eh, il classico esempio di comportamento autosabotante, quindi quando si parla di autosabotaggio, quando si parla di eh, mi rendo conto che dovrei fare una serie di cose però non le faccio e, e mi rendo conto che mi faccio gli autogol perché non riesco concretamente ad avvicinarmi al mio obiettivo, si parla esattamente di questo, questo è il classico esempio di comportamento autosabotante che evidentemente deriva da un problema di mindset. Ora, eh, puoi parlare della procrastinazione in relazione alle decisioni? Sì, assolutamente sì. Eh, Prendiamo quindi lo spunto di Simone per per addentrarci un attimo nella tematica. Ora, che cosa succede? Nel vostro business, parliamo di business perché so che poi è l'area che, diciamo, interessa maggiormente chi mi segue, gli studenti che mi seguono. Eh, Capita molto spesso all'interno di un qualunque business, sia online che offline, che eh, ci sia l'esigenza di dover prendere delle decisioni. Queste decisioni possono essere piccole piuttosto che grandi, però eh, è di fatto un qualcosa che veramente caratterizza il business di chiunque, no? Eh, Dal semplice eh, scelgo una keyword piuttosto che un'altra, se facciamo self-publishing, sarà meglio iniziare sulle Facebook Ads piuttosto che sulle Google Ads se facciamo affiliate marketing, piuttosto che se fate vendita telefonica, mi conviene chiamare prima un un certo lead piuttosto che un'altra cosa, insomma le decisioni ce ne possono essere svariate il punto è che spesso e volentieri la tendenza è quella di trovare o delle scuse Uh, per spostare in avanti la decisione, quindi uh, per poter prendere questa decisione ho prima bisogno di uh, capire questo discorso, eh, ho prima bisogno di studiare questo corso, ho prima bisogno di verificare se ho capito questa informazione, ho bisogno di confrontarmi con Pippo Pluto, con una consulenza aggiuntiva di qui, di lì a destra e sinistra, quindi fondamentalmente quello che succede è che uh, la decisione che in realtà dovremmo prendere noi perché poi alla fine in quanto imprenditori e in quanto persone coscienti che siamo noi responsabili dei nostri risultati dovremmo avere le mani salde sul volante nonostante questo arbitrariamente decidiamo di eh, affidare o al caso o a qualcuno all'esterno il compito di prendere questa decisione. Perché parlo al caso? Perché tante volte la, la storiella che ci raccontiamo è per prendere questa decisione devo prima verificare questa cosa devo prima capire se è quest'altro incastro quindi tendo a in qualche modo spostare la responsabilità della decisione all'esterno verso un un fattore esterno dal quale dipende questa decisione ora solitamente non c'è una risposta che è sempre esatta quindi poi vi invito anche a contestualizzarla rispetto alla vostra esperienza però diciamo che in linea di massima ci sono due grandi cause che possono portare alla procrastinazione Da una parte c'è la self-image e da una parte ci sono i paradigmi. E in realtà queste due cose si intersecano spesso tra di loro. Diciamo che la self-image ha un impatto e una valenza maggiore nel momento in cui riusciamo, facendo introspezione, quindi mi raccomando sempre di andarvi a recuperare la diretta che abbiamo fatto qualche giorno fa sull'introspezione, così iniziate anche a a collegare i puntini. Però se facendo introspezione ci rendiamo conto che la nostra tendenza a... demandare le decisioni a qualcun altro o a qualcos'altro è frutto del fatto che non ci sentiamo sicuri crediamo che qualcuno di noi ne possa sapere di più eh, abbiamo paura di commettere errori eh, quindi in qualche modo ci riusciamo a rendere conto che oggettivamente la potremmo prendere noi la decisione però c'è insicurezza voglio essere più sicuro voglio essere più eh, voglio che le cose siano più chiare allora è evidente che il problema principale è la self image perché il problema principale è la self image perché eh, il fatto che voi non vogliate prendere immediatamente una decisione che vi rendete conto può creare un effetto su un percorso che state facendo per raggiungere l'obiettivo che desiderate raggiungere eh, vi rendete conto da soli che se questa cosa la l'avete all'esterno fatta da qualcun altro lì ma cosa stai facendo ma, ma perché ma perché ci incischi perché ancora perdi tempo Dall'altra parte ci possono essere anche i paradigmi che concorrono in questa cosa. Un effetto, una causa che produce la procrastinazione, che magari può essere un legame che non non si riesce a vedere istantaneamente, ma che in realtà c'è, è la tendenza a comportarsi secondo determinate abitudini credenziali, come ad esempio il ritenere che sia giusto dover compiere tante azioni, prima di ottenere un risultato, quindi quel famoso eh, approccio secondo il quale se faccio una cosa in più nel mio business è molto più probabile che ottenga risultati positivi, ci porta a creare ognuno di noi nella nostra mente una continua lista, una continua to-do list di cose da fare e dentro questo elenco sconfinato di cose da fare Quelle che sono più complicate, meno la nostra portata, meno chiare, dove c'è un po' meno di fiducia nei nostri mezzi, sono quelle che tendono ad essere spostate più avanti, ma in realtà quello è il segnale di ciò che invece dovremmo fare per uscire dalla zona di comfort, per iniziare a comportarci in maniera diversa. Eh, e quindi da questo punto di vista avere dei paradigmi che ci, influ- ci influenzano negativamente, ad esempio portandoci a pensare no, no, è giusto avere tante cose da fare, è giusto program- programmarmi eh, il raggiungimento dell'obiettivo con degli step che iniziano oggi e arrivano al 31-12-2021, è giusto prevedere il futuro e fare una scaletta di azioni da compiere, tutte queste altre cose. Non sono nient'altro che un mezzo che utilizziamo per farci un danno da soli, perché ancora una volta, se riuscissimo invece a analizzare in maniera oggettiva la situazione e a domandarci qual è veramente quella cosa che è fondamentale fare subito per ottenere il risultato, eh, non avremmo più le scuse che ci raccontiamo nella nostra voci- con la nostra vocina per procrastinare le nostre decisioni. Quindi Simone, ci sono due... Uh, diciamo elementi che possono uh, singolarmente piuttosto che in combinazione concorrere a questa, a questa prassi, a questa diciamo tendenza, uh, quindi quella di spostare in avanti le decisioni, il modo per uscirne uh, diciamo che può seguire una duplice, uh, un duplice orientamento, cioè, tu puoi decidere di avere una visione di breve periodo, nella quale fo- ciao Cipriano, nella quale fondamentalmente dici, OK, mi obbligo a prendere una decisione per cui nel breve periodo l'effetto in realtà è tra virgolette positivo, perché vai a risolvere questo problema, uh, questa singola circostanza quantomeno del problema, prend- obbligandoti a prendere una decisione. E questo può andare bene specialmente nel momento in cui stai lavorando per un, obiettivo di- per un risultato di breve periodo, o comunque hai a che fare con un progetto che ha delle scadenze talmente ravvicinate, secondo le quali sei obbligato a uscire dalla zona di comfort a prendere una decisione nel medio-lungo periodo che chiaramente è ciò che poi ti permette di eh, fare in modo che questo problema si manifesti sempre meno chiaramente bisogna fare un percorso di riprogrammazione mentale e bisogna attraverso l'introspezione andare a capire se nel tuo caso specifico questa tendenza a voler spostare le decisioni è un'abitudine comportamentale quindi è semplicemente una cosa che fai perché ormai ti viene automatico, perché la fai da talmente tanto tempo che tu dici no, c'è una decisione, aspetta che chieda a Pippo Cluro. C'è una decisione, vabbè, ci penso poi. Quindi questo è un atteggiamento, che tu, un comportamento che tu sviluppi e che ormai l'hai fatto talmente tante volte che lo replichi. Piuttosto che se è un'abitudine credenziale che ti impatta su dei paradigmi, piuttosto che ancora un'abitudine personale che chiaramente ti, ti, ti impatta sulla tua self-image. Uh, argomentazioni interessanti spero rimangano su youtube per rivedere tutto con calma e riflettere grazie buona serata assolutamente sì le dirette ragazzi sono gratuite e restano sia su youtube che su facebook tra l'altro per chi si fosse perso la notizia le carichiamo anche sul podcast per cui se poi volete fare gli ascolti li potete fare senza problemi il podcast è sulle principali piattaforme quindi da questo punto di vista Eh, il discorso della procrastinazione com'è che viene solitamente affrontato da eh, persone che magari hanno poca consapevolezza dell'argomento andando ancora una volta a cercare la micro competenza tecnica per risolvere il problema per cui eh, faccio un corso di gestione del tempo imparo come pianificare la giornata piuttosto che mi concentro su questa singola tra virgolette pecca che che credo di avere quindi non devo essere un procrastinatore fondamentalmente il problema è che quando si ha un atteggiamento di questo tipo, beh, se andate a lavorare di competenze tecniche eh, pace all'anima vostra, cioè ci rivediamo fra dieci anni, sarete ancora lì che procrastinate, questo non perché io voglia fare un attacco contro chi ha corsi di gestione del tempo e cose di questo tipo quanto piuttosto perché è evidente che e nei risultati di qualunque persona in qualunque ambito le competenze tecniche hanno un ruolo ma non sono necessarie e sufficienti per ottenere un risultato se no chiunque compra un corso di qualunque business dovrebbe avere gli stessi risultati degli altri quindi credo che il discorso legato alle competenze tecniche sia stato eh, diciamo, affrontato più e più volte in questi libri, per cui mi fermo qui vi faccio soltanto presente che le competenze non sono nient'altro che un altro blocco mentale, quindi questa continua tendenza a credere che i risultati non arrivano perché mi mancano informazioni. Da questo punto di vista c'è un corso gratuito per chi non l'ha ancora fatto, piuttosto che potete direttamente chiamare il numero verde 800 497 773 e con uno dei miei consulenti vi fate aiutare a capire il perché e il per come dei blocchi che sto citando durante questa diretta. Dall'altra parte, quindi ho smarcato un attimo il discorso delle competenze tecniche, eh, l'approccio secondo il quale ehm, per ottenere un miglioramento mi devo concentrare su ehm, il verso negativo di, questo, di questa mia eh, caratteristica, per cui sono un procrastinatore, non devo essere un procrastinatore, è il classico errore che commette chi inizia a fare riprogrammazione mentale, cioè è, per farvi magari un esempio che avete sentito, o magari avete vissuto in prima persona, chi deve smettere di fumare o chi deve smettere di mangiare o chi comunque deve combattere una qualunque dipendenza non la combatte continuando a ripetere che non deve farla. da un punto di vista pratico perché la vostra mente non è in grado di distinguere ciò che è positivo da ciò che è negativo per cui quello che state facendo è reiterare un messaggio per cui se vi continuate a bombardare dicendovi che voi non siete dei procrastinatori la cosa non cambierà perché quello che che state facendo è reiterare questo messaggio che voi procrastinate quindi in realtà eh, e questa è una lezione abbastanza datata eh, che magari qualcuno potrebbe aver sentito da Bob Proctor ma in realtà Mr. Fuller ne parlava, ciao ragazzi, Ehm, per sostituire un modello, un vecchio modello, quello che bisogna fare è creare un nuovo modello che renda il precedente obsoleto, per cui il discorso è che se dovete ad esempio lavorare sulla vostra self image per costruire un'idea di una persona che non procrastina, le idee con le quali dovete lavorare, che dovranno diventare abitudini personali, non devono essere quelle di scusate l- 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 l'estremizzazione, sono felice e grato perché non sono un procrastinatore, perché questa è veramente la demenza con la quale ci si approccia a questi argomenti, penso di aver capito tutto. Quello che in realtà dovreste fare è costruire delle abitudini personali nelle quali l'idea della procrastinazione viene messa in disparte. Quindi so- vi faccio un esempio stupido, sono una persona focalizzata che... eh, compie subito le azioni che sono da compiere, sono una persona focalizzata che pensa sempre a qual è l'azione da compiere per raggiungere un risultato, quindi come vedete non ci sono in alcun modo eh, degli appigli per la vostra mente per rimanere ancorata all'idea della procrastinazione, ci sono tutte delle cose contrarie alla procrastinazione ma che però non hanno a che fare con la procrastinazione. Come faccio a non procrastinare lo studio della seconda e terza volta di immagine incente? Ecco, questo per esempio, Davide, è il classico esempio eh, del, del, diciamo, della prima causa eh, della procrastinazione, quindi la self image Perché questo? Perché eh, nel momento in cui eh, mi rendo conto che ci sono delle azioni che devo porre in essere eh, per le quali ho um, titubanze, dubbi, che non sono sicuro di poter portare avanti, che quindi in qualche modo vanno a, hanno a che fare con la fiducia che tu hai in te stesso e nelle tue capacità, la tendenza che si ha è proprio quella di dire, ok, eh, lo faccio con calma, con calma. Eh, magari non lo faccio oggi, lo faccio domani. Vabbè, poi domani diventa la prossima settimana e via discorrendo. Allora, da questo punto di vista, una, una cosa che utilizzo io, ad esempio, è quella di... Cercando di essere sempre molto oggettivo, per cui qui devi utilizzare tanta 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 percezione. Cioè nel momento in cui ti ritrovi nell'azione concreta di dire Vabbè, dai, la seconda volta di immagini vincente, la studio inizia a studiare la prossima settimana perché oggi è domenica e domani bimbuom balle giù. Quando vedi che succede questa cosa, fermati e analizza quello che sta succedendo e renditi conto che proprio in questo momento hai posto in essere un comportamento autosabotante, stai spostando in avanti una cosa che è fondamentale fare subito. E da questo punto di vista il trick che utilizzo io, anche se forse il trick non è la parola corretta, però è il domandarmi, sei veramente, vuoi veramente raggiungere l'obiettivo per il quale stai lavorando? Quindi faccio un esempio così ci capiamo, il tuo obiettivo è fare boh, 100.000 euro al minuto, stai progressiando su questa azione ti fermi, ti guardi allo specchio o te lo dici a voce David, ma tu veramente vuoi raggiungere questo obiettivo? Veramente questo obiettivo per te è vitale? Perché se la risposta è sì questa cosa la devi fare subito, non dopo quindi ancora una volta non mi impongo di cambiare rimanendo sull'argomento, per cui il tema non è devo fare questa cosa. Il tema è, lo vuoi questo obiettivo? Sì, ok, per raggiungere questo obiettivo la prima cosa che devi fare è questa specificazione. Quindi non ci sono cazzi che tengono. Se vuoi l'obiettivo devi fare questa cosa. Se non fai questa azione, allora vuol dire che non vuoi il tuo obiettivo. E questo, e poi rispondo alle altre domande che sono arrivate, ci porta ad un'altra considerazione che tante volte la procrastinazione paradossalmente ha a che fare con un argomento che in molti ritengono non essere... Di competenza della riprogrammazione mentale, quando invece in realtà è il centro della riprogrammazione mentale. E mi riferisco all'obiettivo perché tante volte la procrastinazione, come dice Alessandro Arnavo, eh, è figlia del fatto che non abbiamo il pepe al culo, cioè che non abbiamo questo senso di urgenza di fare le cose subito. E è paradossale, specialmente quando queste cose. Quindi queste attività da compiere piuttosto che decisioni da prendere riguardano degli obiettivi per i quali invece spergiuriamo a destra e a sinistra che siano ciò che conta di più nella nostra vita. Io con tutto me stesso voglio l'obiettivo bim bum bam e-, e poi però dov'è il senso di urgenza? Quindi senso di urgenza e procrastinazione vanno di pari passo e sono due modi concreti che potete vedere, ciao se- Seba come stai? Che potete vedere tutti i giorni nel vostro quotidiano, per rendervi conto se avete o meno un problema di mindset. Questo è il modo in cui si manifesta il problema di mindset. Come vedete, come dico sempre ormai da, da un anno e mezzo a questa parte, non si tratta di magia, non sono stre- cose, stre- cose stre- strane, stregonerie, riti sciamani, riti voodoo, cose particolari. Sono delle cose di cui vi potete rendere conto nel quotidiano, nella vita di tutti i giorni. Tendo costantemente... Da, nel mio business, a spostare in avanti una decisione? Tendo costantemente a trovare tante cose da fare e poi alla fine della giornata non concludere nulla? Quello si chiama problema di mindset. Perché hai detto i 420, o magari l'hai detto tanto a te stesso, che volevi raggiungere un certo obiettivo e le tue azioni dimostrano il contrario. Ecco perché tante volte studiate i corsi, li sapete a memoria e poi però non li applicate e non ottenete risultati. Perché quello che state facendo è comportarvi in una maniera che non è coerente con l'obiettivo che avete detto di voler avere questa cosa si risolve innanzitutto avendo consapevolezza del tema quindi eh, cercando come dicevo prima quando rispondevo alla domanda eh, di David cercando di essere molto oggettivi e molto freddi nell'analisi cioè quando succedono queste cose non, non, non lasciatele andare Mm, non fate finta di nulla, vabbè sono fatto così, no no no, mettete pausa a tutto quello che state facendo, fermatevi e analizzate la situazione, domandatevi perché mi sto comportando in un, in un modo contrario a ciò che invece dovrei fare per raggiungere il mio risultato. Qual è il problema? Che non non voglio questo obiettivo? Che non ci credo? Che non mi sento all'altezza? Qual è il problema di questa specificazione o decisione? Che ho paura di commettere un errore? Che non mi sento in grado? Che penso di aver bisogno di qualcun altro? Dov'è il problema? Ed è ponendovi queste domande e facendo continuamente introspezione che vi rendete conto dov'è il problema e una volta capito il problema chiaramente si lo si va a risolvere. Come? Facendo un percorso di riprogrammazione mentale. Facendo una serie di esercizi e qui ci sono tanti studenti di immagine vincente e e quindi sanno di che cosa sto parlando che vi permettono un passo alla volta di iniziare a cambiare il il modo in cui voi vi approcciate al business alle decisioni da prendere, alle lezioni da compiere che cosa è la riprogrammazione mentale? Lucia la riprogrammazione mentale domanda veramente che potrebbe portarmi ad una risposta chilometrica ma sintetizzandola È il processo mediante il quale prendi un'idea, la impianti nel tuo subconscio e in questo modo cambi o il modo in cui tu vedi a te stessa, quindi le capacità che pensi di avere o di non avere, piuttosto che il modo in cui interpreti la tua realtà, quindi come tu guardi i soldi, come tu pensi al business, come tu pensi alle relazioni e qualunque altro argomento che ha un'attinenza nella tua vita. Uh, per il consiglio che ti posso dare se vuoi iniziare a eh, come dire, capirci qualcosa in più con molta tranquillità ovviamente quindi eh, magari non con una risposta frettolosa che ti posso dare io in questo momento in una diretta il, modo migliore, il, il consiglio migliore che ti posso dare è quello di partire dal corso gratuito quindi non so se ci sta eh, Daniele collegato magari Daniele metti eh, il link eh, per il corso gratuito resettamentale così lo diamo anche a Lucia è sbagliato ascoltare immagini vincente con velocità di riproduzione aumentata per diminuire i tempi e iniziare il programma pratico, tu personalmente con i vari corsi che hai studiato li velocizzavi? no, e ti, ti racconto anche un piccolo aneddoto David, che questa cosa ogni tanto lo sen- mi è capitata di sentirla da studente no? quindi questa cosa di velocizzare ma siccome è una cosa che non ho mai fatto in nessun ambito, cioè sia quando studiavo ma che anche in altre cose non avevo neanche capito a che cosa stessero facendo riferimento, perché c'è cioè, per me proprio il player di qualunque videocorso c'ha play e stop, non c'è altro, quindi non ho mai velocizzato video in special, mi- in special modo quando si tratta di studio e da questo punto di vista uh, vedi, secondo me tante volte il, 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 il concetto principale che bisognerebbe tenere a mente è il buonsenso cioè um, ora non voglio puntare il dito contro di te quindi ti utilizzerò tanto per fare un esempio eh. cioè c'è un estremo che praticamente eh, compra il corso e manco lo apre dice ma che l'hai comprato a fare? Bo, poi lo studio più avanti Dall'alt- all'estremo opposto c'è Chi praticamente compra il corso, lo guarda una volta, dai, iniziamo subito. Cioè, come se praticamente lo studio, l'interiorizzazione dei concetti fosse una cosa secondaria, perché no bisogna applicare. Ecco, bisogna trovare un compromesso, bisogna trovare un equilibrio. Bisogna trovare un modo che ti permette di avanzare nel tuo percorso. Quindi studiare, comprendere, applicare, raccogliere gli errori e ricominciare. Studiare interiorizzare e riprovare. Ecco, questa cosa, soprattutto all'inizio, è più difficile da accettare perché i primi errori che commetti magari ti costano soldi o magari ti costano tanta autostima e tanta fiducia, per cui il mio consiglio è quello di, senza andare a ricercare la perfezione, perché questi, perché qualunque cosa vuoi imparare ci vorrà del tempo per impararla, quindi senza cercare la perfezione assoluta, il mio consiglio è quello di Dedicare del tempo per capire un pochettino meglio rispetto a ciò che puoi capire ascoltando il video, il, il corso una volta, di che si sta parlando, Fare una seconda volta, fare una terza volta e poi applicare quegli esercizi perché questo? Perché eh, la riprogrammazione mentale non è una cosa che schiocco le dita e, e, e riesco. Eh, nella scorsa diretta vi ho raccontato quello che è stato il mio percorso per arrivare a 100K. 766 giorni, quindi capite bene che non è un discorso di pazienza è un discorso di consapevolezza è un percorso ci sono degli step, quindi non possiamo sapere quanto dura per cui io capisco la voglia di voler iniziare però equipaggiati prima di partire ehm Ciao Roberto, buonasera, sono in riprogrammazione sotto l'ombrellone. Grande Marco, mi raccomando. Roberto, puoi spiegare perché se si prende una decisione non importa se non si hanno le risorse per farlo? Puoi spiegare perché perché se si prende una decisione non importa se non si hanno le risorse per farlo? Beh, perché, allora, ci sono una serie di di considerazioni da questo punto di vista, Simone. Potremmo parlare delle leggi dell'universo e quindi secondo questo principio... Eh, la prima cosa che mi viene da dirti è è che eh, l'atteggiamento di dire ok questa decisione è inutile prenderla adesso perché anche a me se non concesso che io possa decidere di fare X non ho le risorse per farlo eh, se se l'essere umano avesse avuto sempre questo approccio non avremmo fatto nulla cioè staremmo ancora nelle caverne e non avremmo inventato un bel nulla quindi eh, questo risiede sempre in questa ossessione che purtroppo abbiamo e devo dire che secondo me la nostra generazione ce l'ha più degli altri eh, che se non abbiamo tutto quanto a nostra disposizione pronto per schiacciare allora non si può fare ma chi lo ha detto cioè non è che se io facciamo finta che eh, giusto per capirci che ad esempio la decisione che devo prendere è iniziare un nuovo business dove l'investimento che devo fare è boh 5000 euro allora se io mi dico è inutile che decido se fare o meno questo business perché tanti soldi non ce l'ho è semplicemente quello che sto facendo è dire ok, non posso riuscirci quindi game over, è finita il fatto che io decida, ok, voglio fare questo business ed è una decisione dove, che, che, non, che non si può in qualche modo mettere in discussione è così punto quindi io voglio fare questa cosa ti permette anche di avere poi l'approccio mentale necessario per capire come andare a risolvere il secondo problema che non è più quello di prendere decisioni, decisione, perché quella ormai l'hai presa, ma è capire dove avere le risorse. Come fai a sapere a priori che queste risorse non le troverai in un bacchio di ciglia? O come fai a sapere a priori che queste risorse non le troverai nel cassetto perché te le ha messe qualcuno? O come fai a sapere a priori che non ti si baleserà davanti l'opportunità che stai aspettando per avere quelle risorse? Per cui non prendere decisioni perché in qualche modo ci proiettiamo nel futuro e iniziamo a vedere ostacoli e, co- e complicazioni e problemi è purtroppo un approccio sbagliato che bisogna risolvere perché la verità è che cioè esattamente come il modo in cui si raggiunge un risultato lo conoscerei soltanto quando il risultato ce l'avrai in mano allo stesso modo significa che sia in positivo che in negativo non ci poss- no, è inutile preoccuparsi di quello che sarà perché non lo possiamo sapere ciò che sarà non possiamo sapere ciò che attrarremo è quello che attraiamo è frutto dei nostri pensieri per cui se il tuo pensiero è non lo posso fare, è complicato, è difficile non è la mia portata, è inutile e tutti questi pensieri negativi e neanche le opportunità che da qualche parte là fuori sono le potrai attrarre perché questo, questi sono i pensieri che stai, che stai avendo per cui il discorso è eh, se tu vai a vedere la storia dell'uomo e prendi una qualunque invenzione e faccio volutamente questo esempio quello che, quello che emerge è che un'idea che l'inventore aveva, che poi, tra, che, si, che poi sarebbe tradotta in l'invenzione XY, per il resto delle persone non era possibile, non era fattibile, era sbagliato, era pazzia. Se l'inventore nel, nel, nel porsi davanti il problema, quindi la decisione, lo fa, ci prova o meno, avesse avuto come atteggiamento, no, è inutile perché non si può fare, perché così, perché cosa, non avrebbe inventato nulla. Per cui, in questo momento, quello che tu devi fare è evitare di farti influenzare da fatti, circostanze e informazioni che provengono dai tuoi sensi, cioè da quello che in questo momento è la tua realtà. Perché è evidente che la tua realtà in questo momento ti dirà no. Perché se no avresti già il risultato. Ma tu te ne devi fregare. Perché, come dice Bob Proctor, la riprogrammazione mentale, il verso è upside, inside, out. Da sopra a sotto, da dentro verso fuori, e metaforicamente parlando, da sopra a sotto sta a identificare quelli che sono i tre stati, eh, quindi spirituale, energetico, intellettuale e fisico, per cui tu devi estraniarti da quello che vedi fisicamente e tappare no, quello che è il, quelle, quell'intelligenza infina di cui parla di cui, parla, eh, di cui si parla in pensa ricchici te stesso, Napolonino, non mi venire il nome. Ma per far questo, quindi, che cosa significa? Che anche in termini di decisioni? non ti puoi far influenzare da quello che c'è in questo momento nella tua vita, perché? Perché se guardi quello che c'è nello stato fisico non troverai niente che ti può aiutare, perché semplicemente il risultato ancora non ce l'hai ok, vi abbiamo messo il link per cui questo eh, è il link per iscrivervi al corso gratuito eh, il corso Immagine vincente mi ha dato la possibilità di fare eh, autoanalisi ogni volta che si presenta un blocco e di affrontare il problema per risolverlo definitivamente ottimo, mi fa molto piacere Ragazzi, eh, questa è ehm, eh, quando si parla di autoanalisi, introspezione, scegliete voi il termine. È una cosa, è un, un presupposto fondamentale. Eh, per cui io so che ci sono magari messaggi in giro eh, su, su Facebook, su YouTube, a destra e sinistra, no? Che in qualche modo cercano di farvi vedere la riprogrammazione mentale come quasi un metto il dito nella presa boom, e mi sono riprogrammato. Ma la verità è che. Uh, qualunque programma, qualunque esercizio, qualunque metodo, sia la riprogrammazione mentale, le ripetizioni, l'ipnosi, scegliete voi, si basa comunque su un presupposto che voi dovete un attimo capire qual è il vostro obiettivo, quindi chiarezza in termini di che cosa voglia, voglio ottenere, ma soprattutto dovete capire qual è il vostro punto di partenza e in questo dovete essere molto onesti con voi stessi perché il far finta che i problemi non esistono non li risolverà, anzi li farà aggravare ancora di più ed è infatti il famoso circolo vizioso di cui poi parla Maxwell Maltz in Psicocibernetica quando voi vi convincete che è normale, è naturale fa parte della vostra vita dover procrastinare quando voi vi convincete che è normale che devo prendere una decisione ma vabbè poi ci penso quello che continuate a fare è continuare a comportarvi in questo modo e queste cose si ingigantiscono sempre di più. E poi a un certo punto, soprattutto quando si parla di procrastinazione, vi svegliate e dite: Cazzo, ma, sono pa- ma-, ma cazzo, sono passati due anni? Com'è che ancora non ho nessun risultato? Ci pensavo oggi perché mi è capitato per, per, per vicissitudini di parlare con dei ragazzi che avevo visto all'evento di Bill eh, di Londra. Quindi cos'era, 2019, non mi ricordo neanche più, e si parlava di, eh, mazza Roberto, tu 100k, io sono ancora qui fermo. Ho capito, ma cioè, non è che io sono più intelligente di te o tu sei più stupido di me. È semplicemente che io, in questo frangente, memore del fatto che avevo un obiettivo da raggiungere, ho fatto azioni. E poi le azioni è contrario al procrastinare, è il contrario al posticipare. Poi queste azioni, la prima volta, possono essere un, un insuccesso, un fallimento, un errore. E, e, e possono sembrare magari degli ostacoli, de, de, dei problemi, ma non è vero. In realtà sono degli elementi che ci hanno ulteriori informazioni per fare che cosa, per continuare ad applicare, per muoversi. Quindi attenzione perché la procrastinazione con, gra, con livelli di gradazione differenti, ovviamente, però è un problema eh, importante, specialmente se vi volete porre obiettivi ambiziosi. Se è una cosa che ha la vostra portata, allora, ok, eh, possiamo anche chiudere qui State, avete già sbagliato a prescindere a priori il, il tipo di obiettivo che vi siete posti però quando le cose sono alla nostra portata vabbè poi ci pensiamo se state lavorando su obiettivi ambiziosi non potete procrastinare eh, ma quindi l'obiettivo che tu avevi da più di un anno era guadagnare 100k sì da più di un anno quasi due direi sì tra l'altro ehm, in questo periodo in questo, in questo anno e mezzo quello che ti ho stato ho lasciato tanti segni eh, non so se, se, se ci avete mai fatto caso magari lo potete andare a, a recuperare dalle dirette passate tante volte quando facevo le dirette eh, nella mia nella stanza che è questa qua di fronte che ci stava la scrivania eh, c'era, c'era eh, la frase in bella vista eh, questo perché eh, abbiamo una parentesi magari sull'obiettivo quando voi, siete talmente, quando voi raggiungete un livello di convinzione tale per cui non si mette in discussione il fatto che voi l'obiettivo lo raggiungete o meno quello è il momento in cui non avete alcun tipo di problema a condividere, a far sapere agli altri che io lavoro per questo obiettivo perché è una cosa che sentite talmente vostra eh, che sentite che fa già parte di voi che non soltanto non c'è alcun problema a condividere all'esterno, quindi non ho bisogno di aspettare la dashboard per farlo sapere, perché è così già prima che si realizzi, ma poi La la procrastinazione, il non avere il senso di urgenza, il perdere tempo, il fare cose che non sono utili, vengono tutte quante meno, perché siccome lo sento che è mio questo obiettivo, che lo devo avere, il il, il mio pensiero è lì, cosa posso fare? Qual è la prossima cosa che posso fare ora, non domani, ora, per raggiungere il mio obiettivo? Ciao Roberto, la mia immagine mi blocca nell'inizio degli esercizi di programmazione. Consigli? È una cosa che capita spesso, infatti in consulenza mi capita di parlarne tre volte su quattro. Eh, Cerca un attimino di di, di capire qual è il motivo per il quale eh, non vuoi iniziare. Uh, è perché non ti è chiaro qualcosa? È perché pensi che non funzioni? È perché hai problemi a definire l'obiettivo? È perché hai problemi è perché non sei sicuro di come fare il setup del programma? Ci possono essere motivazioni diverse a seconda di qual è la motivazione ci sono soluzioni differenti, per cui uh, in consulenza se, se, se dobbiamo lavorare insieme, chiaramente è una cosa che, che vediamo in consulenza uh, e, e ti dico già che in consulenza tematiche come il definire l'obiettivo il fare il setup del programma sono cose che solitamente sono diciamo, i motivi principali per i quali poi gli studenti vengono in consulenza. Se ci sono altre tematiche, la prima cosa che devi fare per capire dove è il problema è chiederti perché? Perché, perché non sono ancora, non ho ancora iniziato? Qual è il problema? E da lì, far, facendo analisi, capire cosa fare. Uh, Negli ultimi due, o tre anni, ti è mai capitato di procrastinare nonostante indubbiamente avessi il tuo obiettivo ben chiaro? Se sì, come hai successivamente per recuperare? Ottima e bella domanda, perché era una cosa di cui volevo parlare. Allora, finora abbiamo fatto un discorso sulla procrastinazione eh, e a, diciamo il messaggio che credo sia passato è non è possibile accettare la procrastinazione, è una cosa che non deve far parte della mia persona della mia self image, del modo in cui intendo e interpreto il mio business la mia realtà, il mio obiettivo e via discorrendo detto questo, dobbiamo sempre partire da un presupposto che non siamo macchine non siamo macchine e una delle leggi dell'universo è la legge del ritmo, no? che ci dice che praticamente le nostre performance adesso col dino non so quanto si possa capire ma è come se fossero no? un sali e scendi continuo, quindi questo sicuramente mi sarà capitato tantissime volte eh, nel rendervi magari conto che ci sono quei giorni dove siete veramente iper in palla, iper in focus, vi muovete e ottenete risultati senza fatica, eh, riuscite a rispondere ai problemi facilmente, se c'è un un ostacolo lo, lo risolvete, se lavorate con altre persone sembra che siate in palla e viceversa ci sono altri momenti dove è tutto al contrario. Dove, vi, dove qualunque cosa fate sbagliate dove, dovunque vi muovete attraete qualcosa di negativo e via discorrendo ecco, il, il discorso qual è? che quando succede una cosa di questo tipo la percezione la dobbiamo utilizzare al contrario, cioè invece di fare uno, uno zoom in, quindi uno zoom per entrare nei dettagli, dobbiamo fare uno zoom out, dobbiamo uscire da questa situazione e renderci conto che è un giorno all'interno di una settimana una settimana all'interno di un mese per cui questo effetto che magari potrebbe sembrare pesantemente negativo, in realtà, visto in un orizzonte più più ampio, è una cosa da niente. Per cui sì, certo che mi è capitato di avere dei giorni dove tendevo ad essere meno efficiente ed efficace rispetto ad altri, assolutamente sì, e e, e il il chiedermi se volevo raggiungere un obiettivo se ero disposto a fare qualunque cosa e via discorrendo, a volte non era sufficiente per farmi performare al mio picco, perché? Semplicemente perché ognuno di noi è un ciclo, non c'hanno soltanto le donne il giorno, quel giorno del mese è una cosa che abbiamo tutti quanti e, lì Ripeto, non dobbiamo fare in modo che questa singola circostanza che si sta manifestando rappresenti il 100% del modo in cui vediamo a noi stessi e il 100% della nostra realtà. Per cui quando succede una cosa del genere, piuttosto che sprecare energie mentali e e fisiche sul fare qualcosa per risolvere il problema, alla peggio mi fermo completamente e faccio tutt'altro Pausa, mi guardo un video, faccio qualunque cosa che non c'entra nulla e poi riprendo. Ehm, Perché può capitare, perché può succedere. La cosa importante è che non diventi un pattern, per cui non è che è sbagliato avere i giorni di pausa o i giorni in cui non si lavora e non si fa nulla. Il problema è se nella settimana sono più i giorni di pausa che quelli di lavoro. Eh, se sono più i momenti in cui procrastinate rispetto a quelli in cui compiete azioni quindi non potrete mai raggiungere il 100% Eh, allora, scusa, dove siamo? Eh, quindi scusa in anticipo la lunghezza ho un dubbio enorme ti ringrazio se mi aiuti a chiarirlo perché altrimenti non posso procedere ok, il mio dubbio è Uh, la mia fantasia dovrà essere sul grande obiettivo esempio 30k sul primo step con la vendita te lo chiedo perché non capisco come posso lavorare sull'immagine uh, sull'immagine vedermi come un di successo se pratico la visualizzazione sul grande obiettivo al quale vorrò arrivare escludendo la vendita uh, il problema è questo qui Marco um, che tu uh, hai già deciso che per raggiungere un certo obiettivo devi fare un percorso che parte ad esempio dalla vendita telefonica o, o non so che vendita è e questo ancora una volta è il classico approccio di chi per forza si intestabilisce che per raggiungere un certo risultato bisogna sapere subito qual è il percorso, quali sono gli step, cosa devo fare, quindi faccio la vendita, prendo 10.000, poi con 10.000 costruisco un grattacielo, lo affitto e divento un immobiliarista o quello che diavolo è. Eh, quindi cosa, qual, cosa dove, quale doveva essere diciamo, il percorso perfetto il percorso perfetto doveva essere prima mi pongo l'obiettivo e faccio riprogrammazione mentale per settarmi ed essere coerente con questo obiettivo e poi prendo decisioni e capisco cosa fare eh, perché purtroppo esattamente come tu, cioè, tutti quanti siamo cresciuti con questa idea che ci sono i gradoni no? quindi ci sono diciamo, le scuole elementari poi le medie, il liceo, l'università bidi, e questa, questa scala ve l'hanno inculcata anche nel mondo della formazione per cui la storiella no, non si può iniziare se non facendo la vendita telefonica no, per iniziare è giusto iniziare da l'affili e marketing no, dal self-publishing, no, di qui no, di là, ma sono tutte cagate scusate, è vero cioè, ci sono persone di successo che sono partite da business differenti, quindi è evidente che non c'è una, una soluzione che funziona sempre. Quindi, fatta questa premessa, visto che ormai evidentemente sei già partito, io quello che farei è questo. Inizierei a fare il percorso su quello che, di, di riprogrammazione mentale su quello che è il tuo obiettivo, perché immagino che, per come me l'hai posto, che quello che tu vuoi ottenere è i 30.000 euro al mese, immagino. Quindi... Credo che se questo è ciò che conta per te, se, se domani venisse qualcuno a dirti: Guarda, Marco, questa è la soluzione, però implica cancellare tutto quello che già hai fatto, tu diresti di sì perché vuoi raggiungere questo obiettivo. Quindi approcciati in questo modo e sfrutta questa occasione per fare introspezione, per fare autoanalisi, per capire quali sono i pro e i contro in questo momento della tua situazione e per capire qual è il problema che in questo momento ti sta impedendo di raggiungere un certo risultato. Detto questo. ti ti dico un'altra cosa legge della relatività se tu lavori su un obiettivo che è ad esempio i 30k e quindi ti inizi a sintonizzare in termini di frequenze in termini di abitudini credenziali e personali con chi questo obiettivo lo ha già raggiunto è evidente che otterrai risultati migliori anche nella vendita telefonica anche se magari la vendita telefonica è venduta come un business dove si possono fare solo 10.000 euro al mese o quello che diavolo è quindi non cre- no, esci da questa cosa che c'è il percorso a tappe prestabilite incominci a ragionare in termini di sono una persona che guadagna 30k al mese e datti il tempo di mettere in discussione quello che hai fatto ed eventualmente porre i correttivi del caso se necessari allora dove siamo guadagni 100k al mese questo mese il prossimo, cioè luglio, agosto te lo faccio sapere più avanti sono non lo so sono un ammiratore, ottimo legge l'universo sono davvero affascinanti assolutamente sì, ne dobbiamo riparlare io al pensiero di spendere dei soldi per corsi mi blocca per paura magari di non farcele, immagini in cento potrebbe aiutarmi anche in discorsi autostima e blocchi mentali di soldi? Certo Walter, è è nato appositamente per questo cioè il problema principale che risolve il lavorare sulla self image a prescindere che tu lo debba fare con immagine vincente o col corso Pippo Pluto, ti do un'informazione a prescindere da da ciò che devi comprare è pensato principalmente per risolvere il blocco dell'autostima, quindi la fiducia in se stessi dopodiché il ragionamento che ti ti inizierei a far sul quale ti inizierei a a far lavorare è questo allora, problema di soldi e il problema di autostima sono due cose differenti Eh, per cui il problema di autostima è diciamo un blocco che si manifesta nel momento in cui qualunque sia l'ambito con il quale tu hai a che fare non ti senti all'altezza, credi che manchi qualcosa non hai fiducia nelle tue capacità, credi che gli altri sono migliori e che tu hai qualche difetto e via discorrendo il problema di perdere soldi o comunque di avere idee negative sui soldi è un'altra cosa, qui si parla di paradigma sul denaro le due cose si possono anche intrecciare come se fosse una sorta di diagramma di Venn, per cui così come ognuno di noi ha delle aree nella sua vita dove si sente più all'altezza, ce ne sono delle altre in cui magari non, non si ritiene in grado. Per cui può essere anche che il tuo problema di autostima sia circoscritto soltanto al guadagnare soldi. Quindi tu magari ti vedi all'altezza di diventare, non lo so, uno scienziato termonucleare, Però, quando si tratta di fare soldi online, allora lì è è più difficile. Quindi, questa è la premessa. Dopodiché, il discorso è questo. Non è che comprare un corso di business, di mindset, di quello che vuoi tu, ti ti dia il diritto ad avere risultati. Perché, se no... Chiunque compra un corso dovrebbe avere risultati. Che è la stessa cosa di dire, non è che siccome vai a scuola e ti laurei, allora diventerai una una persona di successo, eh, un manager di successo, un professionista di successo e via discorrendo. Quindi l'unica garanzia eh, sta in come tu ti vedi, perché se tu credi di essere all'altezza, una cosa la fai se tu non ti ti senti all'altezza una cosa non la fai e trovi scuse all'esterno, quindi è colpa del corso è è colpa dei soldi non c'ho le risorse, non c'ho il budget e via discorrendo, quindi diventa proprio una sorta di garanzia che ti permette di aumentare le tue chance di avere successo, perché se non credi tu perché mai dovresti ottenere un risultato? Io faccio sempre l'esempio del pilota, è come se tu fossi un pilota di Formula 1 pronti a, a, col semaforo che sta per scattare e dice non lo so se vale la pena accendere la macchina perché boh, magari potrei andarmi a schiantare, magari non sono in grado, boh, ma, ma magari non faccio nulla è chiaro che, che una persona che ha questi pensieri non potrà mai ottenere risultati perché lui è il primo a non crederci perché lui è il primo a, a proiettare pensieri che sono evidentemente negativi in contrasto con il risultato che dice di voler raggiungere quindi se questo è il tema sì, ti serve assolutamente lavorare sulla tua autostima sulla tua self image il consiglio che ti posso dare a prescindere dal fatto che poi tu debba comprare un corso nuovo da sottoscritto chiama l'800 497 773 fai la consulenza gratuita e senza impegno, ti fa aiutare uno dei miei consulenti, gli spieghi meglio la situazione, ti fai spiegare un attimo qual è il discorso e poi dopodiché prendi una decisione. Uh... Sì, ha ragione, dovevo articolare meglio Roberto, faccio già il venditore, sono stabilmente su 5-6k, quindi per questo che la voglio scalare. A posto, cioè nel senso Marco guarda, una volta facevo un discorso in consulenza con un self-publisher e secondo me vale la pena fare lo stesso discorso perché così iniziamo un attimo a capire la la finalità ultima di quella che è la riprogrammazione mentale Eh, non devi vivere secondo degli schemi, per cui esattamente come non è scritto da nessuna parte che il self-publishing debba essere un business da 10k al mese allo stesso modo la stessa cosa vale per la legna telefonica o per qualunque altro business cioè non c'è un cap, non è prescritto da nessuna parte sono i, i, i pensieri e i, e i limiti mentali che ci imponiamo noi che ci portano a dire no se faccio la legna telefonica più di 10.000 euro no. no perché sembra che se tu puoi fare un'altra vendita e, e fai 10.300 boom boom scattano gli allarmi e si blocca tutto ma, ma non è vero quindi se il resto del mondo dice che non è possibile cazzo dimostra tu che invece è possibile diventa il primo venditore telefonico che fa 30k al mese, problema risolto quindi incomincia a ragionare in questi termini come dice Dan Kennedy, le norme del settore portano risultati nella media quindi se tu fai tutto quello che fanno tutti eh, non potrai avere risultati da 1% perché per definizione chi ha risultati da 1% fa cose diverse dagli altri e se il tuo approccio nel fare una cosa è Ok, De- il risultato a cui posso aspirare è questo perché la maggior parte delle persone fa questo vuol dire che tu ti senti uno normale come tutti gli altri eh, ma 30k al mese non è un risultato come tutti gli altri e-, e quindi devi iniziare a ragionare in maniera diversa devi iniziare a vederti in modo diverso in base alla tua esperienza è consigliabile focalizzarsi prioritariamente sugli esercizi mentali strategici oppure focalizzare il target riferito al pattern personale Aspetta, Serena, che non ho capito niente di quello che mi hai chiesto. In base alla tua esperienza è consigliabile focalizzarsi prioritariamente sugli esercizi mentali strategici oppure focalizzare il target riferito al pattern personale? Non so di che stai parlando, spiegami meglio perché non ho capito la domanda. Um, qual è la lezione più importante che hai imparato da quando hai iniziato a riprogrammarti uh, per raggiungere i tuoi obiettivi? Qual è la lezione più importante che hai imparato da quando hai iniziato a riprogrammarti per raggiungere i tuoi obiettivi? Le, le, lezione di riprogrammazione mentale, dici? Eh, guarda, io una cosa, ma infatti credo che si noti anche da, dal numero di volte in cui la cito, credo che eh, la facoltà della percezione, eh, la facoltà intellettuale della percezione, sia una di quelle che mi ha aiutato più in assoluto. Quindi... Mh, per, per, nel mio percorso, per raggiungere i miei obiettivi, la percezione è, quel, è una veramente di quelle cose che, che mi ero più in assoluto. Perché la verità è che qualunque percorso eh, ci saranno sempre dei momenti down, dei momenti in cui le cose non funzionano, dei momenti in cui non riesci a rispettare le aspettative iniziali, problemi e compagnia discorrendo. La capacità di interpretare questi fatti queste circostanze questi risultati nel modo più congeniale per ottenere un certo risultato fa tutta la differenza di questo mondo perché se davanti a una cosa che il mio concorrente potrebbe interpretare come il problema più grosso che poteva mai succedere io invece la interpreto come l'opportunità migliore che mi si poteva prestare davanti cambia tutto cambia letteralmente tutto e questo discorso a bocce ferme è facile da fare infatti secondo me non è neanche un discorso di paradigma, Eh, il problema è quando sei immerso nella situazione e quindi la vivi in prima persona e e la percezione è quella cosa che dice fermo fammi girare da un'altra parte e fammi capire meglio il discorso, quindi credo che questa sia stata probabilmente la lezione che nel mio percorso mi ha permesso di avere migliori risultati dove siamo? Mi ho perso Uh, sto facendo immagini vincente eh, sto facendo immagini vincente mi sta aprendo un mondo, grande una domanda, una vision board potrebbe aiutare nella creazione della fantasia? Assolutamente sì dentro il circo dei vincenti ne abbiamo parlato un sacco di volte e ho anche, vi ho anche dato diversi dettagli al riguardo um, come la risolvi un paradigma sul troppo denaro? in che senso sul troppo denaro? spiegami meglio credi che la procrastinazione sia presente solo in alcuni casi o in qualsiasi caso delle nostre azioni no, dipende, non non credo che sia sempre presente la procrastinazione ritengo anche che ci siano alcune circostanze nelle quali sia giusto essere riflessivi e prendersi del tempo per prendere una decisione per cui eh, non c'è un orizzonte temporale secondo il quale una volta superato scatta la procrastinazione. Eh, la procrastinazione eh, diventa, è una, 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 diciamo, una situazione negativa, se mi passi questo termine, nel momento in cui diventa cronica, cioè un'abitudine, per cui non è una singola volta che ti prendi più tempo, che sei più riflessivo, che sposti davanti avanti una decisione, ma è quello che f- continui a fare giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, mese dopo mese. In qualunque ambito della tua vita e hai evidenza che questa cosa non ti sta permettendo di raggiungere il risultato. Così, ma al tempo stesso ci sono delle situazioni dove tra- procrastinare, quindi dire: Ok, aspetta un attimo, prima di prendere una decisione, fammi capire una cosa, va bene. Ehm. Um, come lo, risolvi? Eh, come lo risolvi se il fatto di avere troppo denaro potrebbe crearti problemi ma allora il, il discorso è questo qua che i problemi ce li avrai a prescindere sia che tu hai denaro sia che non ce l'hai Questa è la verità quindi non è che siccome hai più o meno soldi ci sono meno problemi i problemi ci hanno sempre ci saranno magari problemi differenti ehm, ma avere tanti soldi non, non, per definizione non è un problema Come può essere un problema avere più soldi? Avere più soldi significa che hai più tempo, più risorse, più possibilità. Quindi per definizione non può essere un problema. Se se no, voglio dire, se fosse un problema, allora chi ha pochissimi soldi non dovrebbe avere un problema. E quindi questo ti fa capire come in realtà siamo noi che ci creiamo i problemi da soli. Un concetto a proposito della domanda che mi faceva Simone. Eh, recentemente una, un'idea con la quale sto interagendo parecchio è questa, che la natura è perfetta la natura è perfetta quindi questo e qua significa che qualunque cosa possa essere percepita da parte nostra come un problema indipendentemente da ciò che pensiamo da quale possa essere la cosa eccetera è una cosa che stiamo creando noi in un ambiente che per definizione è perfetto quindi i problemi non esistono sono, siamo noi nella mente che li creiamo Quindi non è che c'è una condizione nella quale il problema c'è e un'altra in cui non c'è. I problemi non ci sono mai, siamo noi che li creiamo. Perché? Perché evidentemente in questo momento o hai delle idee sbagliate sul tema denaro, quindi paradigma del denaro, oppure hai un'idea diciamo più che sbagliata, non coerente con l'obiettivo che vuoi perseguire, che riguarda le tue capacità, e siccome credi di non essere in grado, incominci a creare idee che non esistono, tipo non mi sento in grado di fare troppi soldi ma va bene lo stesso perché fare troppi soldi è un problema per ragione X, ragione Y ciao Roberto cosa consigli per implementare la self image per chi acquista un corso online come scegliere a volte arrivano 30 pubblicità di professionisti del, dell'IT che tal giorno chi scegliere per fare riprogrammazione mentale per fare riprogrammazione mentale penso che l'unica scelta ovvia sia il sottoscritto non perché io debba vendere un corso in più o un corso in meno ma perché parlano le testimonianze e questo è lo stesso approccio che io ho sempre utilizzato quando dovevo scegliere ehm, da chi andarmi a formare sul marketing, sull'affiliate marketing, sul self publishing, su qualunque altra cosa. Eh, perché se è vero che eh, creare diciamo percezione, quindi mostrarsi agli occhi di qualcuno come un esperto, è una cosa relativamente facile se conosci i quattro principi. Eh, una cosa che non si può discutere sono i risultati oggettivi. No, si parla sempre di eh ma non è scientificamente provato qualunque cosa voglia dire Caspita, ma se ci sono studenti in business diversi che prima non avevano risultati poi hanno fatto riprogrammazione mentale con il sottoscritto e hanno avuto risultati è una cosa concreta e tangibile e questo è lo stesso presupposto che utilizzo quando devo scegliere dove andare a studiare il marketing, la marketing e qualunque altra cosa. È un formatore che al di là di quello che racconta, ha dashboard, ha risultati, testimonianze di studenti da farmi vedere, sono diverse, sono variegate, riguardano, argom- riguardano profili diversi, E eh, allora vuol dire che quello che spiega funziona. Quindi vuol dire che se funziona, basta che lo prendo e lo applico anche su me stesso. Io sono uguale agli altri, quindi posso avere risultati anche io. Questo è il principio che utilizzo, per qualunque, qualunque diciamo, scelta di acquisto. Uh, qual è stata la difficoltà più grande per i 100K? Mm-hmm. La difficoltà più grande è stata all'inizio il dover lasciare qualcosa per strada. Quella è stata la difficoltà più grande. E questo è un... È un... È un, è un grosso problema per tanti eh, perché mh, è una di quelle cose che veramente necessita di tanta consapevolezza per essere intercettata uh, Boprotto bo, direbbe direbbe la legge del vuoto ne abbiamo parlato Manuel, ieri se non ricordo male al circolo no? e, tante volte è difficile accettare che per raggiungere un certo risultato uh, si debba uh, scusate che metto il silenzioso non so perché oggi fa così Um, si debba accettare di, di lasciare andare qualcosa possono essere relazioni possono essere business, nel mio caso erano business e, um, e tante volte per rendersi conto di questa cosa c'è bisogno uh, di qualcuno che ci dia una mazzata sui denti e ci faccia vedere una cosa che noi non vogliamo vedere quindi questa è la cosa più difficile in assoluto Ehm uh... Mazza quanti commenti ci sono, ragazzi. Aspettate un attimo. Grazie mille Roberto, lavoro sul grande obiettivo e di conseguenza, il meccanismo creativo farà il suo corso. Complimenti per il percorso, grazie Marco. Avere molti soldi potrebbe crearti problemi? No, assolutamente no. Prova per credere, dall'altro, no? Cioè, se hai questo dubbio, falli e poi verifica tu stesso. Perché tanto qualunque cosa che dico io sarà la mia opinione, no? Fai un sacco di soldi e poi vedi un po' se, se ci sono problemi o meno. Uh, qual è la causa principale che scaturisce la procrastinazione secondo la tua personale esperienza? Come dicevo prima, ci possono essere due cause uh, che possono essere, uh, diciamo, che possono lavorare singolarmente piuttosto che in combinazione. Da una parte c'è la self-image, perché il fatto che tu non ti senti all'altezza di compiere un, una certa azione o di raggiungere un certo risultato fa sì che tu inizi a porre in essere dei comportamenti autosabotanti, cioè ti porta a fare delle cose che, sono, che vanno nella direzione opposta a quella che dovresti prendere. Per cui, voglio iniziare un nuovo business, voglio fare 10.000 euro al mese con il self-publishing, perfetto, e, e però il corso lo compro e lo studio la prossima settimana. E la ricerca keyword, vabbè, poi la facciamo. Quindi queste cose che tu, che prese magari a sé stanti uno può dire «Vabbè dai, ma sono stanco, questo è il motivo», In realtà, se ripetute nel tempo, sono degli esempi di comportamenti autosabotanti. Dall'altra parte, eh, un'altra causa che può concorrere sono i paradigmi. Eh, Questo soprattutto quando eh, incominci a comportarti secondo delle idee, da lì per cui, come dicevo prima, eh, il credere ad esempio che sia giusto fare una cosa in più nel business, perché i risultati sono frutto di quante più cose facciamo, e di per sé è una condizione che ci porta a procrastinare perché se io durante il giorno devo fare 100.000 cose è chiaro che non le potrò fare tutte, quindi è chiaro che per definizione delle cose dovrò spostare in avanti. Il problema è che poi questa tendenza a caricarsi di cose da fare ti fa spostare in avanti quelle più importanti, che magari sono quelle più complicate, quelle che senti meno attuati, diciamo, con le quali senti meno attuaggio. Queste due con- cause, quindi se il da una parte e paradigmi dall'altra, a volte con- lavorano in combinazione. E lì è dove c'è il patatrack peggiore di tutti, e lì è dove poi ci sono gli studenti che compono i corsi e non fanno mai nulla, sono anni che compono corsi e non applicano mai col risultato. Se devi visualizzare delle persone che dovrei conoscere ma che non hanno un aspetto e quindi una fascia definita, come lo si può fare? Questa domanda l'ho risposta milioni di volte dentro il circo degli incenti. Uh, che livello di procrastinazione ho se porto avanti un progetto con convinzione ma poi in un secondo momento per un motivo o per un altro mi fermo e non riesco a riprenderlo più uh, dipende a che livello arrivi Nadia perché a volte um, io per esempio questo problema ce l'avevo uh, o, o quantomeno ero convinto di avere questo problema e mi comportavo di conseguenza Perché? perché una volta vi racconto questo aneddoto eh, una volta a scuola il mio professore mi disse che Uh, per farmi prendere 8 eh, nell'interrogazione doveva farmi soltanto certi tipi di domande perché io ero il classico studente che i dettagli non se li, non se li studiava quindi se si trattava di studiare la lezione nei suoi principi fondamentali andavo benissimo, se si doveva andare a studiare le note eh, o, o, o i dettagli, le ricerche avanzate eccetera, non lo facevo questa cosa mi ha continuato a ronzare continuamente, continuamente continuamente a un certo punto della mia vita mi ha portato a credere che io in un percorso, in un, in un livello ipotetico di risultati, potevo aspirare soltanto a tot, perché la restante parte per raggiungerla implicava che io dovessi fare delle cose che non avevo mai fatto, vedi l'andare a studiare le note dell'interrogazione di latino, se proprio poi volete essere curiosi. Quindi a volte quello che facciamo è, ti riporto la mia esperienza, ehm, ci stoppiamo, ci blocchiamo dall'andare avanti in un percorso, semplicemente perché l'andare avanti implicherebbe veramente raggiungere il risultato e quindi torniamo al discorso di prima, autosabotaggio quando Bob Proctor dice che per raggiungere un obiettivo ci dobbiamo mettere alla stessa frequenza in cui l'obiettivo è presente no? quindi la rappresentazione quella classica con le varie frequenze per chi ha fatto qualche paradigm shift e dice quindi che dobbiamo essere alla stessa frequenza eh, da un punto di vista spirituale energetico questo significa essere in grado di attrarre ciò che serve per raggiungere un certo risultato, ma da un punto di vista della self-image significa iniziare a vedersi in tutto e per tutto come quella persona che quell'obiettivo ce l'ha già in mano, E, e questo quindi ha a che fare con tutte quelle capacità, competenze, modi di pensare, modi di fare, che crediamo meno di avere, e che però hanno un impatto, e poi la conseguenza che hanno è mi fermo, non vado avanti. Quindi in realtà più che procrastinazione, per come, per come la sto interpretando la tua domanda Nadia, eh, è un discorso che ha più a che fare con, con l'autostima che con la, procrast- che con la procrastinazione. Uh, qual è la causa principale di fondo che scaturisce la procrastinazione secondo la tua personale esperienza? Ti ho già risposto prima. Uh, ciao Nello, come stai? La mia ragazza, tua fanda oggi, chiede... Il trick è di chiedersi se l'obiettivo che voglio è realmente importante con il passare del tempo diventerà una cosa automatica che bypassa il blocco iniziale. Sì, diciamo che mh, più che bypassare il blocco iniziale diventerà, eh, di- diventa l'abitudine a porsi la domanda di qual è la cosa più importante da fare oggi per raggiungere il risultato. E quindi conseguentemente diventa anche una soluzione per impedire che ti blocchi. Però sì, assolutamente sì. Non è nient'altro che... E così magari iniziamo anche a, a creare consapevolezza quando viene detto di avere la gold card in mano cioè è un, uno stratagemma diverso per fare sempre questa stessa cosa cioè ehm, mi viene in mente un, una spiegazione di Nightingale che fece qualche anno fa mh, più di ormai 50 anni fa in realtà eh, dove praticamente diceva che la tendenza delle persone è quella di non avere un obiettivo cioè andare un po' alla buona, un po' alla giornata, senza sapere da che parte andare, in che direzione direzione prendere, semplicemente perché non c'è un risultato fisso eh, al quale che che aspiriamo raggiungere. E in un certo senso, quindi, l'avere degli oggetti fisici che tra virgolette ce lo ricordano eh, è un modo, uno dei tanti modi, per mantenere il nostro focus, la nostra attenzione mentale su questo risultato che vogliamo raggiungere. Questa stessa cosa la puoi fare anche ponendoti domande, come ad esempio quella dell'esempio a cui ti riferivi Sebastian. Quindi sì, sicuramente è un modo per rimanere focalizzato su quello che devi fare per ottenere un certo risultato. Ehm... <ride> Ciao Roberto, io volevo imparare a fare il vendito telefonico. Cosa devo fare? Eh, lo sai benissimo cosa devi fare, hai fatto tutti i record possibili e immaginabili. Uh, le dashboard si possono facilmente creare o modificare con Photoshop, certo uh, anche le lauree si possono facilmente creare su Photoshop, pensa che la Parmalat ha falsificato i bilanci per anni ed era guardata in borsa, si può fare qualunque cosa chiaro uh, prova a chiamare il numero verde <ride> sapranno aiutarti grandi ragazzi uh, ok aspettate un attimo e... Quindi Roberta, la tua fantasia fin dall'inizio è stata basata sui 100km sempre il fatto di mollare il lavoro? No, assolutamente no Marco, lo racconto anche dentro Immagine Incente. Uh, questa, quella che si è completata uh, venerdì scorso 30 luglio 2021, è la mia terza sessione, se così si può chiamare, di riprogrammazione mentale. Cioè è la, già la terza volta che ho applicato il programma di Immagine Incente per raggiungere un obiettivo differente. Quindi no. Uh, non, non ho, ma lo racconto dentro l'immagine vincente, quindi guardati le lezioni. Uh, ti è mai capitato di sentirti inadeguato in alcuni momenti del tuo percorso non sentendoti ancora a agio con il tuo nuovo io? Ma allora, sicuramente prima di fare riprogrammazione mentale tantissime volte. Mh, c'è una diretta che ho fatto con Martina, che è la mia ragazza, che trovi sia su YouTube che su Facebook, dove racconto. Uh, io, per esempio, un, un, uno delle tante cose, dei, dei miei tanti problemi di autostima, si manifestava nel fatto che se ero a cena fuori con tre persone sudavo non appena tutti quanti mi guardavano quindi cioè, bastava farmi una domanda del tipo come va che io diventavo rosso paonazzo e sudavo ma, ma vera, come se fosse andato in palestra eh, succedeva anche al lavoro non so se ci sta Chris, Christian collegato ancora che ve lo potrà confermare che una volta mi è successo durante, durante un meeting questa cosa quindi sì sentirmi a disagio e a difetto spessissimo prima di iniziare a fare riprogrammazione mentale eh, dopo no Dopo no perché eh, chiaramente non dal primo giorno, però più vai avanti nel percorso di riprogrammazione mentale, più prendi consapevolezza, più è evidente che certe cose le reinterpreti e capisci che in realtà sono diverse da quelle che pensi. dopo aver finito immagine per la prima volta ho capito che la cosa più difficile è proprio trovare il tuo vero obiettivo no Pietro, non è che è difficile è che non ci siamo abituati perché è abbastanza anomalo nella vita di una persona ritrovarsi nella situazione dove senza alcun tipo di influenza ci possiamo chiedere cosa mi rende felice perché sin da piccoli ci viene in qualche modo inculcato il percorso che dobbiamo fare quindi, esattamente come qualunque altra cosa che hai imparato, all'inizio è un po' più complicato, ti metti, ti metti un po' più a disagio, sembra strano. Tu continua a farlo, continua a chiedertelo, continua a interrogare il tuo inconscio su quello che vuoi e vedrai che arriverà anche una risposta. Alla peggio è una delle classiche cose che risolviamo in consulenza. O durante il circolo anche. Uh, ok, boh, direi che ci siamo. Lo avevo promesso. Regia, ci siamo? Fammi sapere a che punto siamo della trattazione, se ci sei ancora, regia. Eh, Partendo dal presupposto che i risultati dimostrano che la riprogrammazione ha funzionato, quali sono i primi sintomi che sei sulla strada giusta nel processo? Ma eh, i primi sintomi... Allora, io ti direi che a un certo punto... Cioè... I primi cambiamenti uh, li, li crei tu, per forza di cose. Quindi, dentro immagini 100 di è spiegato bene questo discorso. Le prime cose che puoi iniziare, <ride> grande regia, le prime cose che puoi iniziare a cambiare, cambiale tu, ed è una conferma. Uh, perché chiaramente non è che la devi razionalizzare, la devi accettare il tuo inconscio. Dopodiché, da un punto di vista invece di, in, diciamo, di cambiamenti che, che apporti al tuo vecchio io, te ne rendi conto perché inizi a ragionare in maniera diversa, magari inizi a reagire ad una certa tematica in modo diverso rispetto al passato, inizi a pensare in modo diverso, quindi i primi sintomi eh, o i primi benefici eh, sono intangibili, hanno a che vedere con le tue reazioni, con i tuoi modi di pensare, con i tuoi modi di approcciarti, con le tue decisioni. Eh, successivamente inizi a vedere, eh, iniziano a manifestarsi fisicamente in termini di azioni. E, e conseguentemente all'ultimo in termini di risultati uh, tra l'altro ne, lo, ne parlavo nella diretta di venerdì quando raccontavo un po' il percorso di, su dei 100k ehm, arrivi a un, mom- a un punto in cui l'obiettivo ancora non ce lo hai in mano quindi il risultato finale però c'è cioè, non so come spiegarlo ma scatta quel livello di certezza che secondo me è la consapevolezza proprio a livello finale in cui non c'è, cioè, è inutile parlarne sarà così è così, ne sono convinto, e credo che questa cosa si sia anche manifestata nelle ultime riunioni che abbiamo fatto con i ragazzi della VMR, prima no, eh, diciamo che hanno anticipato questi ultimi risultati, eh, perché è come se tu stessi salendo una scala, a un certo punto arrivi alla fine e dici, ma è chiaro, è così, lì c'è la porta, fammi aprire. Uh, nella tua esperienza dopo quanto hai ottenuto il primo obiettivo capisco che non è per tutti la stessa cosa ma è una mia curiosità allora uh, il primo obiettivo cioè che è stato il dimettermi uh, Cinzia l'altro trovi la diretta in cui ne ho parlato che è la diretta che ho fatto con Martina uh, con la mia ragazza e um, allora aspetta un attimo perché non, saranno stati 4-5 mesi, qualcosa del genere. Perché ho iniziato a, a maggio-giugno e mi sono dimesso il 17 settembre. Uh, però tieni conto di, un co, di una cosa: uh, dipende da quella che dipende da due cose. Punto numero uno quanto è ambizioso il risultato sul quale vuoi lavorare punto numero due, qual è il tuo punto di partenza perché chiaramente se il cambiamento da portare è, è, è drastico come ad esempio nel mio ultimo caso ci sono voluti quasi due anni quindi eh, dipende da quanto dipende, dipende da quanta strada c'è da colmare e dipende da quanto è il tuo livello di consapevolezza in quello che stai facendo probabilmente oggi se eh, iniziassi a lavorare da capo per raggiungere i 100k lo, lo farei più velocemente perché ho un, livello, un, un maggior livello di consapevolezza rispetto a prima. Uh, se non ho tanti amici per fare network tutti i giorni, come faccio? È fondamentale anche questo, eh, eh. Uh, Ma allora, diciamo che più che amici io inizierei a ragionare, o uh, a entrare in contatto quantomeno uh, con, um, con persone diverse. Uh, uno dei motivi per i quali uno ha pochi contatti, è perché magari si sente a disagio a conoscere nuove persone. Magari pensa di non avere niente di interessante da dare, o magari pensa a quello che le persone potrebbero pensare, e via discorrendo. Quindi diventa un modo, uno dei tanti modi per mandare un segnale al tuo inconscio, cioè che stai cambiando. E, e l'entrare in contatto con nuove persone è una cosa che ha una manifestazione fisica cioè è tangibile vedi, ti vedi che parli con persone sconosciute con persone che non conosci con persone che non avresti approcciato mai quindi è uno di quei, di quei primi cambiamenti che essendo subito tangibili non si possono mettere in discussione quindi sono dei segnali forti che mandi al tuo inconscio quali erano i tuoi due obiettivi prima dei 100k? il primo è di lasciare il mio lavoro eh, storia un po' particolare John Smith nel senso che Uh, io all'epoca uh, lavoravo in Gemini, che è una società di consulenza e avevo già un'azienda di affiliazioni, eh, e diciamo che guad- i guadagni erano tra i 10 e i 12 euro al mese qualcosa del genere quindi da un punto di vista economico m- mi sarei potuto dimettere in qualunque momento ma c- ci sono stati due anni di continui eh, voglio-, voglio dimettermi ora lo faccio ora vediamo no? il famoso discorso della procrastinazione La realtà è che poi, prendendo consapevolezza di quella che era la situazione nella quale mi trovavo, il problema era che eh, mi sentivo a difetto, in difetto nel prendere questa decisione, per il senso di responsabilità che avevo verso la mia famiglia e verso il percorso di studi che avevo fatto. probabilmente anche per questo che ci ho messo poco a a ottenere questo risultato. Il secondo è stato quello dei 30k al mese, eh, che diciamo... Nella, nella, nel mio modo diciamo, di vedere il percorso è culminato con l'intervista che ho fatto con Billuga eh, due anni fa, due anni fa mi pare sì, e, il terzo è quello, quello recente di 100k. Ok, ok, ok. Allora, ragazzi, eh, se ci sono ultime domande fatemele che vi rispondo. Eh, Vi ricordo che eh, oggi abbiamo eh, per decisione, per alzata di mano, in riunione sindacale alla VMR, abbiamo eh, abbiamo, eh, messo a disposizione 25 ulteriori copie e sono le ultime eh, di immagine vincente al 50% di sconto visto che ce l'avete chiesto, visto che soprattutto i se il publisher dovevano aspettare gli ultimi incassi che dovevano arrivare e che sono evidentemente arrivati, perché sono arrivati anche a me, quindi saranno arrivati anche a voi. Uh, per cui ci sono queste 25 copie, tutte le informazioni casomai nell'ultimo mese fosse state da un'altra parte e non su Facebook e su YouTube, le trovate sulla pagina in sovrimpressione, quindi ww.riprogrammadisottolombrellone.com. Uh, immagine vincente in scontro del 50% da 1997 al 997 e avete la possibilità di partecipare anche all'estrazione con 1000 euro in palio su questo link in sovrimpressione trovate tutti quanti i dettagli poi vi invito caldamente a chiamare il numero verde 800 497 773 perché siccome non abbiamo un'esigenza spasmodica di vendervi corsi per forza prima di comprarli, anche per essere sicuri della vostra decisione vi vi invito in maniera sincera a contattare il numero verde parlate con uno dei miei consulenti vi fate una bella chiacchierata, una ventina di minuti gratuita e senza impegno, gli spiegate la situazione, vi fate un attimo aiutare a capire se veramente vi serve o meno, dopodiché se, pre- se siete sicuri e avete preso consapevolezza che vi serve non vedo l'ora di vedervi a bordo ed iniziare un percorso uh, con, uh, con voi per portarvi verso il vostro risultato. Quindi il link è in sovrimpressione 800 497 623. Uh, Roberto, perché non ti sei focalizzato subito sull'obiettivo dei 100k, ma prima su quello dei 30? Uh, perché sinceramente non, non credevo che fosse una cosa uh, che mi interessava e ti dirò di no. Mm, poi un giorno racconterò questa aneddoto, Ora non mi va perché ci sono una serie di questioni. Dovrei citare persone che in questo momento non mi va di citare, però mm, mi limito semplicemente a dirti che c'è stato un momento in cui condividendo il risultato che avevo ottenuto, mi è stato fatto uh, de- vedere. Uh, che è un risultato del cazzo mm, e questa cosa mi ha uh, probabilmente pungolettato pun- diciamo, se così si può dire nell'orgoglio e allora ho detto ok fanculo devo fare 100k e questo è quello che, che, che ho fatto uh, almeno capisco di conseguenza se la tua esperienza può aiutarmi nel mio caso è stata questa se hai fallito in qualcosa in passato e vuoi riprovare nella stessa cosa per uscire come non farsi influenzare dal passato reinterpretandolo da questo punto di vista Simone non so se tu c'eri al workshop che abbiamo fatto a maggio però tra i vari esercizi che abbiamo fatto live abbiamo fatto anche una sessione di esercitazioni proprio su questo su come utilizzare la visualizzazione per reinterpretare il fallimento e le esperienze passate del fallimento E questa cosa è fondamentale se ti vuoi eh, accingere a riprovarci nella stessa area, perché evidentemente se se non metti questa sorta di punto e cancelli, eh, è chiaro che tutto quello che è successo in passato, in termini di errori, di pensieri negativi e via discorrendo, avrà il sopravvento sopravvento prima o poi sulle tue innovazioni e decisioni ok, signori eh, Martina mi ha fatto sapere che ci hanno dato l'ultima conferma dell'ultimo ristorante in Grecia per cui sarà un piacere tenervi aggiornato aggiornati tutti quanti su Instagram nei prossimi giorni eh, hai aumentato il tuo obiettivo dei 100k oppure no? Assolutamente sì e ancora una volta eh, perché mi hanno bungolato di dove dovevano bungolarmi? ma vi racconterò a breve il discorso, dicevi più avanti la, la situazione Fate il vostro gioco e come sempre al vostro successo. Ciao a tutti.